0: Привет, это подкаст 6.21, новостной подкаст о жизни квиров и не только. Здесь я, Виталий Полухин, буду вам рассказывать о произошедшем мире ЛГБТК+, и о хорошем, и о плохом. Запрет абортов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не намерено запрещать женщинам делать аборты. При этом она подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы услуги по прерыванию беременности ушли в подполье. Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая компаниейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет. При этом ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что на законодательном уровне сейчас ведется работа над выведением услуг абортов из частных клиник. А на этой неделе стало известно, что Федеральная тимонопольная служба начала проверку, на каком основании региональные Минздравы склоняют частные клиники добровольно отказаться от лицензии на прерывание беременности. Русская радуга Художник Филиппенза создал работу «Русская радуга», посвященную запрету ЛГБТ-движения. Изначально он хотел ее назвать «Пидерская радуга», потому как, цитата, Пидеры запретили геев». Но он решил, что Немик может быть воспринят превратно и выбрал ныне существующее название. В интернете сразу началась дискуссия по поводу использования слова. «пи**». Ярослав Распутин напомнил об идеи рекламинга и осудил высказывание художник. Позднее Филиппен задобавил постам в Инстаграме сноски к словам слюр и рекламинг. Художник запустил продажу футболок с принтом русской радуги вместе с созданием Автозак Лайв. Половина вырученных средств пойдет на поддержку ЛГБТК плюс людей из России, а вторая на работу подзащитных Автозак Лайв. Новости России. Назначено два иноагентских штрафа для исполнительного директора ЛГБТК плюс группы «Выход», 100 тысяч рублей за несоблюдение сроков подачи отчетов в Минюст и 10 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки на докладе о положении ЛГБТ людей в России, отправленном в Генеральную прокуратуру. В Симферополе на книжный магазин «Читай город» составлен протокол об лгбт пропаганде Что именно стало причиной для составления протокола, неизвестно. Московский БДСМ-клуб «Предел» рассказал, что с 9 ноября их работу блокируют правоохранительные органы, не называя для этого оснований. В Москве клуб хантер спасий подтвердил рейд полиции на вечеринке. Они утверждают, что нарушения у них не нашли и открещиваются от западной идеологии. Повесили российский флаг. В Москве в открытое пространство на новогодний вечер солидарности с политзаключенными пришли полицейские – Они назвали плакат с радужным градиентом пропаганды экстремистской организации и потребовали его снять. В Екатеринбурге ОМОН с привлечением СМИ совершил рейд на единственный гей-клуб в городе и переписал данные всех присутствующих. Утверждается, что рейд не связан с решением Верховного суда. ОМОН искал несовершеннолетних, якобы нашел, а также изъял 9 литров алкоголя на экспертизу. ЛГБТ инициатива «Ресурс Москва» объявила прекращение официальной работы и закрытие всех соцсетей. Дейтинг-приложение «Мамба» изменило поисковые фильтры. Раньше была опция найти парня, девушку. Теперь среди пользователей своего пола мужчины могут искать себе только друзей, а женщины – подруг. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» установил ограничение 18+, на мультсериал «Мой маленький пони». Неизвестно, когда именно это произошло, но сервис пояснил изданию «Медиазона», что это из-за новых законодательных ограничений, связанных с распространением информации среди детей. В официальном сообществе группы Тату ВКонтакте закрыли стену, а также заблокировали доступ к фото и видео. Руководство электронного справочника Тугиз озадачено, как корректно поступить с карточками ЛГБТ-компаний в связи с признанием движения экстремистским. Сотрудникам и сотрудницам разослана задача собрать ЛГБТ-заведение в реестр, а также направлять жалобы при наличии компрометирующих фото или отзывов. Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Будская разработала законопроект, по которому новорожденным детям нельзя будет давать имена, не соответствующие полу. В Москве незрячая пикетча Саксана Асачча вышла с плакатом «Любовь не экстремизм» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Пикет прошел без задержаний. Гей-блогер Саша Рахманов с лучшей подругой Ксюшей запустили подкаст «Испанский стыд» про их иммиграционный опыт в Испании. Выпуски будут выходить каждую пятницу, начиная с этой, на большинстве популярных платформ. Сооснователь Омского гражданского сопротивления и ЛГБТ-активист Николай Ротхин объявил о свадьбе со своим партнером. Поздравляем. Но в тот же день Николай также был объявлен в федеральный розыск. Причины неизвестны. Сам активист связывает это со своей антивоенной и ЛГБТ-деятельностью. ОВД-Инфа отмечает свой день рождения. Правозащитному проекту 12 лет. Поздравляем. Также поздравляем ЛГБТ-организацию «ИГИДА», которая помогает людям, преследуемым в России за гомофобией, бифобией и трансфобией. На этой неделе они отметили год своей работы. Развлекательный информационный гей-портал Blue System опубликовал заявление, что не передает данные пользователей и пользовательниц третьим сторонам, а также предупредил не использовать для регистрации небезопасные аккаунты. У бисексуальной писательницы Светы Лукьяновой вышла книга «И ничего плохого не делаю», об осознании проживания бисексуальности. Роман лесбийской писательницы Оксаны Васякиной «Роза» получил спецприз «Выбор поколения» на 18-м сезоне Национальной литературной премии «Большая книга». Это заключительная часть автофикшн-трилогии об истории одной семьи. В приложении «Медузы» появились книги, которые невозможно заказать в России, поэтому издательство публикует их совершенно бесплатно. Среди них «Моя любимая страна» журналистки и открытые лесбиянки Елены Костюченко. Скоро также добавится книга Михаила Зыгаря «Война и наказание», как Россия уничтожала Украину. Новости мира. В начале недели появились новости, что Билли Аллиш сделала и подтвердила каминг как бисексуалка. В ответ на вопрос журналистки Веритей она заявила «Я думаю, что они, женщины, красивые. Я не планировала делать каминг Я считала, что это очевидно. Я даже не думала, что люди этого не знают». По данным Social Blade, после этого число ее подписчиков уменьшилось на 100 тысяч. При этом позднее Билли Алиш назвала аутингом публикацию этого журнала, где акцентировалось внимание на ее бисексуальности. В Беларуси стало известно о волне организованного милицейского насилия над ЛГБТ подростками. Сотрудники МВД знакомятся в этих приложениях а затем отвозят людей в отделы милиции, унижают, избивают и угрожают аутингом или заведением дела. Задержание не оформляют официально. Для всех, кто находится сейчас в непосредственной опасности, напоминаем, что на сайте Just Got Lucky есть список инициатив, которые помогут вам экстренно или планово покинуть опасные страны. Гей-блогеры Гела и Хао Ян, вынужденные уехать из России из-за обвинения в ЛГБТ-пропаганде, гомофобной травле и судебной депортации для Хао Яна, попросили убежища во Франции. Желаем им удачи. Австралийский певец, актер и открытый гей Трой Сиван получил титул «Человек года» по версии GQ Австралия. В Стокгольме, в парке Freya Ukrainian Splats, напротив посольства РФ появились два радужных целующихся снеговика. Это инсталляция активистов Russians Against War против экстремистского решения Верховного суда. В США рабочие сети кофейн Starbucks утверждают, что руководство компании препятствует образованию ЛГБТ-профсоюза. Они заявляют, что сама компания не полностью инклюзивна, вопреки своим заявлениям. Компании под руководством ЛГБТК плюс недооценивают на рынке, и потом они растут с опережением. Это обнаружили ученые из Университета Нортумбрии, Великобритания. Они назвали эффект «радужным потолком» и теперь считают, что такие компании имеют большой скрытый инвестиционный потенциал. В Европейском центре по контролю за заболеваниями подсчитали, что половина новых случаев ВИЧ в еврозоне приходится на мигрантов и заметная доля на беженцев и беженок из Украины. Минздрав США поделился интересными данными. 9 из 10 участников и участниц Федеральной программы помощи малоимущим ВИЧ-положительным людям достигли неопределяемой вирусной нагрузки. Руководство инновационного исследования вакцины от ВИЧ-преп-вак досрочно прекратило испытания из-за неэффективности, но часть работ продолжится для того, чтобы ответить на вопросы о преп для людей с вагинами. Это был новостной пир- подкаст «6.21». А рассказывайте о нас своим друзьям. Ведь теперь свободно говорить об ЛГБТ можно только находясь вне России. Все новости в течение недели для вас заботливо отбирали Ярослав Распутин и Итиль Темные. Монтаж и запись подкаста сделал я, Виталий Полухин. Большое спасибо Reform Space в за помощь в записи выпуска. Большое спасибо и до новых встреч!